0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Zweifel für den Angeklagten
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin Amina Aziz und ich spreche mit Gisela Friedrichsen, Deutschlands bekanntester Gerichtsreporterin, über echte Kriminalfälle. Wir sprechen in dieser Ausgabe über einen Fall, den Gisela Friedrichsen für einen der größten deutschen Justizskandale hält. Worum geht's? Im Herbst 2001 verschwindet in einem bayerischen Dorf ein Landwirt. Seine Familie gesteht, ihn getötet und seine Leichenteile den Hunden zum Fraß vorgeworfen zu haben. Sie kamen dafür auch in Haft, doch erstaunlicherweise stellte sich heraus, Frau Friedrichsen, dass das Geständnis gelogen
2: war. Ja, man muss die Jahreszahlen hier bedenken. Also 2001 ist der Bauer Rupp aus einem Dorf in der Nähe von Ingolstadt oder in Niederbayern irgendwo morgens noch auf dem Feld, macht da seine Arbeit. Abends geht er in die Wirtschaft. Er trinkt acht Gläser Weißbier und nach Zeugenaussagen resoniert er über seine zerrüttete Ehe, über seine verkommenen Töchter und dass der, der Laden nicht läuft, dass er mit dem Hof nicht Rande kommt, denn er war krank. Also er schimpft über Gott und die Welt und ist unzufrieden mit allem. Und nach diesen acht Weißbier, die ja schon eine gewisse Menge sind, selbst für einen alkoholgewohnten Menschen, also acht Weißbier, sind nicht ohne, setzt er sich in seinen Mercedes und fährt weg. Er nimmt dabei noch einen Blumenkübel draußen auf dem Hof mit. Also er ist so richtig fahrtüchtig, ist er wohl nicht. Er verschwindet dann. Von da an fehlt jede Spur von ihm. Man sucht nach ihm, man diskutiert alle Möglichkeiten durch, wo der Mann hingefahren sein könnte. Niemand weiß etwas, niemand hat was beobachtet, keiner hat irgendeine Ahnung. Und dann kommt ein Oberstaatsanwalt aus Ingolstadt und stellt eine Arbeitshypothese auf. Für die Polizei ist es ja immer unangenehm oder für die Ermittlungsbehörden nicht, wenn ein Mensch verschwindet und man kommt überhaupt nicht auf die Spur. Ja, Die Erde verschluckt ja nicht jemand. Also irgendwo muss der Mann ja sein. Und wenn man einen gewissen Ehrgeiz hat als Ermittler, dann greift man vielleicht auch mal zu etwas ungewöhnlichen Methoden. Also jedenfalls, er stellt die Arbeitshypothese auf, ein Bauer der morgens am Feld war und abends in der Wirtschaft war, so wie immer, der fährt natürlich anschließend nach Hause. Wohin soll er denn sonst fahren?
1: Moment, was heißt denn Arbeitshypothese? Also da schreibt der Ermittler auf wie er sich vorstellt, dass der Tathergang abgelaufen ist, also so
2: wie er sich das denkt. Wie er sich das so vorstellt, wie er das sich so denkt. Er denkt sich, also weil es ist natürlich auch die Hypothese, hat er vielleicht Selbstmord begangen, erwogen worden. Aber das hat dann dieser Oberstaatsanwalt verworfen, weil er gesagt hat, also ein Bauer bringt sich nicht um, der war morgens noch am Feld und der fährt abends nach Hause. Wieso soll denn der Selbstmord begehen? Also das macht man nicht. Ein Bauer bringt sich nicht um. Das ist zwar etwas sehr freihändig und sehr fantasievoll so ausgedacht, aber davon ging er nun mal fest aus. Also der Bauer muss nach Hause gekommen sein und es muss zu Hause dann irgendwas passiert sein. Ja, was könnte da passiert sein? Vielleicht gab es einen Streit, bei denen wurde doch sowieso immer gestritten. Und die hatten nie Geld und er musste Land verkaufen und da gab es Streit mit der Familie und die Töchter haben nichts getaugt und die Frau war ohnehin eine Schlampe, die den Hof hat verkommen lassen und so weiter. Also muss es zu Hause irgendwie einen ganz fürchterlichen Streit gegeben haben. Und im Zuge dieses Streits muss der Mann dann irgendwie zu Tode gekommen sein. Und ja, dann war die nächste Überlegung, was macht man dann? Was macht man auf so einem Hof mit einer Leiche? Und dann die nächste Überlegung war, na ja, die Beseitigung so einer Leiche, da fährt man ja nicht hunderte von Kilometern. Ich meine, auch das ist eine, eine reine, reines Fantasiegespinst. Ich weiß nicht, wie viele Fälle ich gemacht habe, wo jemand umgebracht wurde und der Täter hat dann sein Opfer tausend Kilometer weit gefahren und irgendwo abgeladen, weil er gedacht hat, dort findet ihn garantiert oder da kommt man mir garantiert nicht auf die Spur, weil ich mit dieser Gegend gar nichts zu tun habe. Also jedenfalls dieser Oberstaatsanwalt sagt, die Leiche beseitigt man in der Nähe. Dann gibt es da verschiedene Varianten. Ja, hat man ihn vielleicht in einem Weiher versenkt oder hat man die Leiche zerteilt oder was könnte da geschehen sein? Mit dieser Arbeitshypothese gehen die Ermittler dann an die Sache dran. Sie vernehmen dann die Familienangehörigen und seltsamerweise, oder was heißt seltsamerweise, <lacht> es ist sehr erstaunlich, 2004 gestehen dann die Familienangehörigen, nämlich die Ehefrau, die beiden Töchter und der Freund einer Tochter, gestehen genau das, was dieser Oberstaatsanwalt sich ausgedacht hat. Nämlich, dass der Bauer nach Hause gekommen sei, dass es einen fürchterlichen Streit gegeben habe. Und dann gehen allerdings die Aussagen sehr auseinander. Die einen sagen, man habe ihm mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen. Die andere Tochter sagt, er sei die Treppe runtergeschubst worden und dann tot unten liegen geblieben. Also da stimmt's dann schon nicht. Und dann beschreibt der Freund der Tochter genau, was er mit der Leiche gemacht hat. Nämlich hat sie in den Keller gebracht, er hat Arme und Beine abgetrennt, hat den Kopf abgetrennt, hat den Kopf des Bauern ausgekocht und dann zerschlagen. Und dann habe man diese Leichenteile in Müllsäcke gepackt und in die Küche gestellt. Nun wollte es der Zufall, dass unter den Ermittlern auch ein Hundeführer war. Und der stellte dann so einfach mal so beiläufig die Frage, haben die eigentlich Hunde gehabt auf dem Hof? Ja, da gab es sieben Hunde. Und daraufhin wird der Oberstaatsanwalt ganz kribbelig und erkundigt sich dann bei Veterinärmedizinern, ob Hunde vielleicht auch Leichenteile fressen. Also vom Menschen menschliche Teile fressen. Ja, kann sein, hat er dann gehört von irgendjemand, dann entwickelt man die, die Idee bei den Ermittlern, dass die Hunde, es gab einen Hund, der hieß Bobby und der konnte die Tür zur Küche aufmachen. Dass der Hund Bobby also die Tür zur Küche aufmacht und die Hunde sich dann über die in Müllsäcke verpackten Leichenteile hermachen. Nun fressen bekanntlicherweise Hunde keine so großen menschlichen Knochen, damit wären sie nicht fertig, also mit so einem Oberschenkelknochen oder so, das, das schaffen Hunde nicht. Dann kommt die nächste Idee, ja, dann haben sie es so wahrscheinlich irgendwie auf dem Misthaufen vielleicht vergraben. Der Freund der Tochter bestätigt es an. ja, er habe die dann im Misthaufen vergraben oder vielleicht auf den Feldern verteilt, ja, das bestätigt der Freund der Tochter auch und dann, dann gibt es natürlich den Prozess, dann werden die verurteilt. Der Haupttäter, der Freund, der Tochter bekommt achteinhalb Jahre wegen Totschlags. Die anderen werden zu geringeren Strafen verurteilt, weil sie es unterlassen haben, dagegen einzuschreiten. Und sie werden also inhaftiert. Und es dauert bis zum Jahr 2009. Da haben alle schon verbüßt, da sind alle schon wieder auf freiem Fuß. Da macht das technische Hilfswerk an der Donau eine Übung, denn man weiß, dass da ein Auto in der Donau ist und es soll geborgen werden. Bei der Gelegenheit entdeckt man, dass neben diesem Auto, das da geborgen werden soll, sich ein zweites befindet. Das holt man dann auch heraus und zwar nimmt man das an der Hinterachse und hiefts nach oben, so sodass sich der ganze Schlamm und das Geröll und so weiter, was sich in, im Laufe der Jahre in diesem Auto angesammelt hat, nach vorne rutschte, die Windschutzscheibe eindrückte und zum großen Erstaunen von den Anwesenden ergoss sich also nicht nur Schlamm und Geröll aus diesem zweiten Auto, nein, es schwamm auch der Torso einer Leiche in der Donau davon. Dann stellt man fest, oh Gott, das ist ja das Auto des Bauern Rupp. Und der Torso, das ist ja der Bauer Rupp. Und im Auto, an den Pedalen unten, da findet man seine Schuhe und seine Unterschenkel. Also er saß offensichtlich hinter dem Steuer. Jetzt ist natürlich... Das Entsetzen allerseits groß. Man bringt diese übersterblichen Überreste zur Rechtsmedizin nach München. Die stellen fest, also... Der Kopf ist nicht abgetrennt, Arme und Beine sind auch nicht abgetrennt. Dass da nur der Torso rausschwamm lag daran, dass das eben durch das Geröll und diesen Schlamm und den Druck des Wassers und so weiter, dass das eben da abgetrennt wurde. Man findet also keinerlei Spuren, dass der Kopf zerschmettert worden war, dass irgendwas abgetrennt wurde, keine Stichverletzungen, nichts dergleichen. Von aufgefressen konnte ja sowieso nicht mehr die Rede sein. Dass also dieses Ganze, was sich da das Gericht in Ingolstadt ausgedacht hatte, wie die Tat abgelaufen war, wovon die Staatsanwaltschaft so überzeugt war und das Gericht schließlich auch, dass das alles nicht stimmen konnte. Mittlerweile hatten die Angeklagten bzw. die, die da schon verbüßt hatten, die Familienangehörigen, andere Verteidiger. Und die haben nun gesagt, Moment mal, da machen wir aber eine Wiederaufnahme, bitteschön. Dieses erste Urteil gegen diese Leute kann ja jetzt keinen Bestand mehr haben. Und ja, wie es halt so ist, eine Wiederaufnahme ist sehr schwierig durchzusetzen. Die Staatsanwaltschaft hat sich auf den Standpunkt gestellt. Ja, das mag ja schon sein, dass es das ja irgendwie anders, dass, dass der Bauer anders ums Leben gekommen ist, als in dem ersten Urteil festgestellt. Aber tot ist er ja nun mal. Dann wird er halt irgendwie anders umgebracht worden sein.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich, dass die Staatsanwaltschaft so unsauber gearbeitet
2: hat. Man kann es nicht glauben. Aber es ist so. Der Staatsanwalt hat damals wörtlich geschrieben in seinem Schriftsatz gegen eine Wiederaufnahme des Falls. Dass die Leiche nun gefunden wurde und der Bauer möglicherweise auf eine andere als im Urteil beschriebene Art zu Tode gekommen ist, ändert nichts an den übrigen Feststellungen des Urteils, nämlich dass die Tat geplant war, dass der Bauer abends nach Hause kam, dass er dort von den Verurteilten erwartet und aufgrund eines gemeinsamen Tatplanes getötet wurde. Wieder diese Fantasie, diese diese Freischöpfende, dieses, dieses Märchen, das die sich da ausgedacht haben, setzt sich weiter fort. Der Bauer ist nach Hause gekommen und man hat ihn dort umgebracht. Es gibt keinen einzigen Beweis dafür. Nichts gibt es dafür. Aber man will natürlich nicht zugeben, dass man sich ganz furchtbar geirrt hat. Und dieses Heimkommen des Bauern, das, das war alternativlos für die Justiz. Ein Bauer, der. Der bringt sich nicht selber um. Oder ich meine, der hätte genauso gut einen Unfall haben können, so besoffen, wie er gewesen ist. Wie das Auto in die Donau gekommen ist, weiß kein Mensch. Es ist auf jeden Fall nicht an der Stelle dorthin gekommen, wo man es gefunden hat, sondern ist an irgendeiner anderen Stelle ins Wasser geraten und dann im Laufe der Jahre abgetrieben worden, bis es dann da irgendwo hängen geblieben ist. Nicht? Man weiß nichts, was an diesem Abend geschehen ist. Und es hätte auch sein können, dass er vielleicht kurz nach Hause kam, dass er wieder Streit gegeben hat, dass dass er sich wieder ins Auto setzt und, und wegfährt, weil er entweder weil er einen weil er Lebensüberdruss hat oder, oder weil er eben einen Unfall hat, weil er betrunken war und irgendwie wild durch die Gegend gefahren ist. Was weiß ich? Kein Mensch wusste das, aber die Justiz wusste es. Die wussten es ganz genau, wie es abgelaufen ist.
1: Wie muss man sich das denn im Prozess vorstellen? Was hat die Familie gesagt? Immerhin saßen sie in Haft. Haben die nicht gesagt, unsere Geständnisse waren ausgedacht oder vielleicht auch sowas wie wir sind dazu gedrängt worden,
2: also wieso sie das erzählt haben. Die hatten ihre Geständnisse erst abgegeben und dann haben sie sie, als dann der Prozess kam, haben sie es widerrufen und haben gesagt, nein, das stimmt alles nicht. Die haben sich offensichtlich so hineinreden lassen in in diese Geständnisse. Die haben, Sie sind so unter Druck gesetzt worden. Oder, was auch möglich ist, was nicht mehr nachvollziehbar war, aber was man aus anderen Fällen kennt, gerade solche minderbegabten Menschen, wenn die gelobt werden von so einer Autoritätsperson wie einem Staats oder einem Oberkommissar oder so, ja, wenn die gelobt werden für ihre schöne Aussage und wenn man ihnen sagt, oh, das hast du aber gut gemacht, du, bist ja da, du, du, du machst es ja viel besser als alle die anderen oder es passiert dir gar nichts, wenn du jetzt das hier zugibst, denn du darfst dann gleich nach Hause gehen, wenn du das alles schön erzählt hast. Die machen das dann. Das kommt gar nicht so selten vor. Das gibt es. Das, ich habe das diverse Male vor Gericht erlebt und dieser Fall, dieser Fall Rupp, das ist ist wirklich eine Rarität, denn er belegt wirklich schwarz auf weiß, dass Menschen in der Lage sind, Taten zu gestehen, und zwar schwerste Taten zu gestehen, die sie nicht begangen haben. Nicht normalerweise sagt man doch, ja, ich, wer gesteht denn an Mord, den er nicht selbst begangen hat, das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Nein, das ist es nicht. Es gibt solche Menschen, die sind so beeinflussbar, die sind so einzuschüchtern, die, sind, die haben so wenig Überblick über das, was sie sagen oder schätzen das auch alles, die folgen so falsch ein. Und die polizeiliche List in der Beziehung, die ist da doch ziemlich weitgehend. Also Polizisten dürfen denen vieles erzählen, die dürfen zum Beispiel sagen, du, aber dein Kumpel hat oder der der mitangeklagte hat das alles schon gestanden wir wissen das schon du brauchst hier gar nichts abstreiten gib's lieber zu da kriegst du dann wenigstens eine geringere strafe ja und dann dann so passiert das dann dann werden dinge zugegeben und dinge gesagt wie dass, dass er den kopf dem bauern abgeschlagen hat und dass er den ausgekocht hat und und dann mit dem hammer zertrümmert hat und so weiter also so mit mit in allen details ja die diese Details stammen aber aus den Köpfen der Ermittler, bitteschön. Ja, das ist Fantasie der Ermittlungsbeamten.
1: Was ja auch hinzukam und das ist eigentlich auch diskussionswürdig, wenn wir ehrlich sind, wie die Familie in den Berichten über den Fall pathologisiert wurde. Also da standen dann ihre Intelligenzquotienten und so weiter. Und das ist ja schon auch, ja, altmodisch. ne? Aber niederträchtig ist es auf jeden Fall, wenn ihnen deswegen eine Straftat, ein Mord angehangen werden soll. Und weder die Ermittlungsbeamten noch seitens der Justiz hat jemand gesagt, das kann so nicht gewesen sein und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir der Wahrheit ein Stück näher kommen? Nein, man hatte
2: jedoch die Vorgabe, nämlich die Arbeitshypothese des Oberstaatsanwalts. Und der hat sich hingestellt... Und hat, hat gesagt, na ja, natürlich ist uns schon, haben wir schon manchmal gedacht, dass das so nicht sein kann. Aber wie macht man das dann? Dann sagt man demjenigen, der diese Aussage jetzt hier gerade macht, ja Moment mal, also so kann das aber nicht gewesen sein, was du hier erzählst. Erzähl uns jetzt mal keinen Mist, das war doch sicher so oder könnte es nicht gewesen sein, dass es irgendwie anders war? Und dann irgendwann sagt dieser armselige Mensch, sagt dann, ja, so es war halt dann anders. Und dann passt es irgendwie genau zu der These oder der Überzeugung der, der Ermittler. Und irgendwann haben sie dann ihre Geschichte beieinander. Und es ist ja so weit gekommen... Die haben das ja so perfekt in die Köpfe von diesen Angeklagten da hineingepflanzt, dass ein Gericht, ich, ich zitiere jetzt wieder wörtlich aus dem Urteil des Landgerichts Ingolstadt, da schreiben die also ausgewachsene Richter, die ja intelligente Menschen sind, die schreiben tatsächlich, ohne dass sie irgendetwas in der Hand haben, wörtlich. Es ist jedoch auch möglich, dass der Angeklagte, hier ist gemeint der Freund der Tochter, eine Entsorgung der Leichenteile gewählt hat, die aus seiner Sicht noch furchtbarer ist als das Vergraben der Teile im Misthaufen und die er deshalb nicht angeben konnte. Der Kammer ist bekannt, dass Schweine, alles Fresser sind und daher auch Leichenteile samt Knochen fressen würden. Es ist durchaus vorstellbar, dass das Verfüttern an die Schweine für den Angeklagten ein noch furchtbareres Entsorgen der Leiche darstellt, als das Werfen auf den Misthaufen, da die Schweine letztlich von Menschen gegessen werden. Hierbei besteht die Möglichkeit, dass die Schweine sogar von der Familie selbst gegessen wurden. Also mit anderen Worten, Möglicherweise hat diese Familie ja ihr Oberhaupt selber aufgefressen, nachdem er erst an die Schweine verfüttert worden war. Sowas schreiben ausgewachsene Richter, ein Vorsitzender einer Schurgerichtskammer, sowas schreiben die in, in ihr Urteil hinein. Und schreiben dann gleichzeitig, die, die Angeklagten sind vor allen Dingen durch die Aussagen der Vernehmungsbeamten überführt, weil die Über Vernehmungsbeamten so überzeugt waren davon von ihrem Herrn Oberstaatsanwalt, wie die Sache abgelaufen ist, dass sie anscheinend einen, einen sehr überzeugenden Eindruck vor Gericht gemacht haben. Dann, dann wird das Auto mit, dem, mit der Leiche aus der Donau gezogen. Und dann weigert sich die Justiz zuzugeben, dass sie sich geirrt hat. Dann tun sie alles, um eine Wiederaufnahme zu verhindern. Es ist, man könnte, man könnte zum Terroristen werden, man könnte mit dem Kopf gegen die Wand laufen, wenn man sowas mal mitgekriegt hat.
1: Ich sitze hier und schüttel den Kopf, weil, also, das ist ja Fantasie.
2: Ja, das ist blanke Fantasie nicht, diese Überlegung. Also, die Hunde fressen ja nicht die Knochen. Die Knochen haben wir nirgends gefunden. Wir haben den Misthaufen da detailliert untersucht. Wir haben auf den Feldern gesucht. Nirgends haben wir irgendwelche Knochen gefunden. Wo könnten die Knochen dann abgeblieben sein? Dann kommen die Richter auf so eine Idee, dass es ja vielleicht, dass sie vielleicht an die Schweine verfüttert wurden, denn die fressen ja alles. Und dann wird's ganz, ganz pervers. Dass die Angeklagten dann das nicht mehr zugeben, ja, das ist klar, weil die, Fre sie haben ja vielleicht dann selber das Fleisch von diesen Schweinen gegessen und damit ihren Vater und Ehemann selber zu sich genommen, ja? Also, da wird's dann schon, dann wird's schon fast pathologisch, ja? Eigentlich hätte man diese Richter mal auf ihren Geisteszustand untersuchen müssen, die sowas in ein, Ur in ein Urteil hineinschreiben.
1: Okay, also das ist jetzt natürlich überspitzt gesagt. Das war ja eine ganz bewusste, wenn auch ja extrem fragwürdige Entscheidung. Aber das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Hat irgendjemand in dem Prozess, also Ermittlungsbeamte, Staatsanwaltschaft, Richter oder so, Konsequenzen erfahren?
2: Ich weiß von einem Ermittlungsbeamten, der ist so krank geworden, dass er als Zeuge nicht mehr auftreten konnte, weil das den so umgetrieben hat. Das war noch der Anständigste von allen. Der Herr Oberstaatsanwalt, der stellte sich hin und sagte, er ist nach wie vor davon überzeugt. Dass der Bauer nach Hause kam und dass zu Hause irgendwas passiert ist. Ihr könnt nur leider halt nicht sagen, was. Man hat ja dann, man hat, man hat dann noch eine, eine schöne Sache so am Rande. Dann war ja die Frage, also der Bauer ist beseitigt, die Leiche ist weg. Ja, was ist mit dem Auto, mit dem er gefahren ist? Das müsste ja dann auch irgendwo sein. Dann hatte jemand die glänzende Idee, im Nachbarort gibt es ja einen Schrotthändler, den Herrn Hecht. Also dann haben sie also das Anwesen von dem Herrn Hecht auf den Kopf gestellt und behauptet, er habe geholfen bei der Beseitigung dieses Autos, beziehungsweise beim Verschrotten des Autos, damit das also auch spurlos verschwindet. Der hat das immer bestritten, ist sogar dann vor Gericht gestellt worden, weil er die Justiz belogen habe. Der der Mann ist fast ist auch fast verrückt geworden darüber ja und dann hat, dann findet man das Auto und glauben Sie, dass irgendjemand sich bei dem Menschen dann bei dem Herrn Hecht entschuldigt oder bei denen, die man eingesperrt hat, entschuldigt? Ach nein, weit gefehlt. Nicht, Man ist überzeugt davon, eigentlich spricht doch sehr viel dafür, dass es so war. Aber leider reicht es halt für eine Verurteilung nicht mehr. Und dann in Gottes Namen, dann lassen wir sie halt frei ja, und reden weiter nicht drüber, damit es nicht allzu publik wird. Dann am Schluss, was dann der Sache noch, die sozusagen der, das Tüpfelchen auf dem I gibt, ist, die Leute saßen zum Teil mehr als 2000 Tage in Haft und wollten natürlich eine Haftentschädigung dafür haben. Oder ihre Anwälte bemühten sich dann für eine Haftentschädigung. Die hat man ihnen dann verweigert nach dem Motto, oder weil sie ja ein falsches Geständnis abgelegt haben. Hätten sie die Wahrheit gesagt, dann wären sie ja nie inhaftiert worden. Menschen, die so arme Schweine sind, dass sie sich so etwas einreden lassen und dann halt in ihrer Hilflosigkeit irgendwas machen und irgendwas sagen, wo sie denken, ja, so wird es dann schon richtig sein, wenn die das alle so behaupten und so. Nicht Denen verweigert man dann die Entschädigung für eine zu Unrecht erlittene Haft, weil sie ja was Falsches vor Gericht gesagt haben oder was Falsches ausgesagt haben. Sie haben zwar die Geständnisse widerrufen, das hat man ihnen aber nicht geglaubt. Eigentlich hätte man die Richter alle einsperren sollen dafür, aber das macht ja keiner nicht, weil man immer davon ausgeht, dass ein Richter nach bestem Wissen und Gewissen sein Urteil fällt und dass eine böse Absicht niemals irgendwie vorhanden ist. Sie also mag nicht nachweisbar sein, aber vorhanden ist sie natürlich. Und mit solchen Leuten kann man machen, was man will. nicht? Und wenn man dann ein Geständnis haben will, dann bringt man sie dazu und dann verurteilt man sie und damit ist der Fall gelöst und man hat einen Erfolg. Man hat, Man weiß jetzt endlich, wie das alles gewesen ist und man ist der große Held, weil man den Fall aufgeklärt hat. Toll.
1: Das ist unglaublich. Also ich muss sagen, ich bin fassungslos, denn ich kann nicht glauben, dass es keine Entschädigung gab für die Haft. Ich kann nicht fassen, dass es keine Konsequenzen gab für die Beteiligten. Was hat denn die Verteidigung erzielt?
2: Die Verteidigung hat sich von der Justiz in einer Art und Weise behandeln lassen müssen, so quasi als wären sie die Komplizen von diesen Typen da auf der Anklagebank vor diesem Abschaum, sagen wir es mal ganz deutlich, ja. Was glauben Sie, wie schwierig es gewesen ist für eine Verteidigerin wie die Regina Rick aus München? Das ist wirklich eine, eine erstklassige Verteidigerin und eine wehrhafte Frau, wie die sich die Finger wundschreiben musste und mit wie viel Herzblut, ohne dass sie dafür irgendwie groß entlohnt worden wäre, die sich für diesen Fall eingesetzt hat, damit diesen Menschen halbwegs Gerechtigkeit widerfahren ist. Und dafür ist sie dann also der Störenfried und, oh Gott, die Rick, ja, mein Gott, Gott, die soll doch endlich Ruhe geben und mit ihrer Wiederaufnahme und so weiter. Solche Verteidiger mag man nicht, die da so, so, so viel Unruhe in die geordnete Institution Justiz bringen. Sie haben vorhin von Kaff gesprochen, also das Ganze ist ja in einem kleinen Dorf passiert.
1: Dort hat die Familie vermutlich dauerhaft ihren Ruf und ihr Ansehen verloren.
2: Natürlich und es ist halt auch so gelaufen, wie es häufig so ist. Nicht, Man hat dann so Nachbarn gefragt, ob sie irgendwas beobachtet haben mit den Hunden und so. Und dann, ja, wie es halt dann so ist, dann im Nachhinein oder oder wenn man die Leute nur entsprechend fragt, dann kriegt man auch so Antworten. Naja, das, das können schon die Hund gewesen sein, ja, durchaus möglich. Ja, weil jeder will sich ja irgendwie auch wichtig machen, jeder will sich der Obrigkeit andienen und und hilfreich sein und gelobt werden. ja Diese armen Menschen, ja, die werden dann zwar freigesprochen, so nach dem Motto, ja hätten sie nur gleich die Wahrheit gesagt oder vielleicht haben sie es ja doch getan, man kann es ihnen halt in ihrer unglaublichen Raffinesse halt nur leider nicht nachweisen. Was mit denen dann geschieht, das interessiert doch keine Menschenseele mehr. Wie die dann dastehen, wie die klarkommen weiter mit ihrem Leben, oder so, das interessiert doch nicht mehr. Interessiert auch die Medien dann nicht mehr. Der Fall ist inzwischen in die wissenschaftliche, juristische Literatur eingegangen.
1: Das bedeutet ja aber auch, dass es die Einsicht gab, immerhin,
2: das in diesem Fall ganz schön viel schiefgelaufen ist. Es gibt inzwischen gerade was die wissenschaftliche Literatur anbelangt durchaus die massive Kritik an dem Vorgehen der Justiz in diesem Fall, indem man natürlich einen Aussagepsychologen hätte hinzuziehen müssen, indem man die Angeklagten einer fundierten Begutachtung hätte unterziehen müssen, ob sie überhaupt aussagetüchtig sind. Was hat man gemacht? Man hat den Gerichtspsychiater, den Herrn Hader Hadertauer genommen, der immer das macht, wovon er denkt, dass die Gerichte das so hören wollen und der hat die für voll schuldfähig erklärt, was, sie, was natürlich jemand mit einem IQ von 53 von vornherein schon mal nicht ist. Man hat die, auch die Aussageentstehung gar nicht berücksichtigt, wie die den Vorgaben der Ermittler jeweils folgt, wie man die, die Menschen beeinflusst hat. Das ist eigentlich, kann man das alles nachvollziehen. Das ist natürlich nicht gemacht worden. Man, man, man wollte ein bestimmtes Ergebnis haben und das hat es ja auch glanzvoll erreicht. Nur leider hat man eben dann das Auto gefunden. Dieser Fall ist der Paradefall dafür, dass es Menschen gibt, die falsche Geständnisse ablegen, wenn man sie nur entsprechend behandelt und die dann Taten gestehen, die sie nicht begangen haben. Menschen gestehen Morde, sie gestehen Totschlagsverbrechen. Wenn Ermittler mit ihren ganzen Listen und mit ihrer ganzen Erfahrung und ihrer ja, professionellen Kompetenz darauf aus sind, von ihnen ein Geständnis zu erzielen, dann kriegen sie das auch. Und dieser, dieser Fall belegt das schwarz auf weiß. In den meisten anderen Fällen ist nur die Mutmaßung da, dass man sagt, naja, die werden das schon so gemacht haben, denn wieso sollte denn der etwas gestehen, was er nicht gemacht hat? Aber hier hat man dadurch, dass man die Leiche gefunden hat, die eben unversehrt gewesen ist und oder vor allen Dingen nicht die, die, die nicht diese Verletzungen oder die Eingriffe aufwies, die sie hätte haben müssen, wenn die Tat so abgelaufen wäre, wie die Ermittler gedacht haben.
1: Wissen Sie, ob der Richter und die Ermittler immer noch weiter tätig sind?
2: Die Richter sind natürlich weiter tätig. Der passiert doch nie etwas und bei den Ermittlern nicht der Herr Oberstaatsanwalt hat sich immer vor seine Leute gestellt die doch das so wunderbar gehandelt haben und so brav seinen Anweisungen und Vorgaben gefolgt sind außer ich glaube aus einer Peinlichkeit und einem momentanen, ja, einem momentanen Unwohlsein, dass das jetzt alles leider Gottes so rausgekommen ist und dass da auch noch Journalisten im Saal saßen, die das alles aufgeschrieben haben, ist da nicht sehr viel passiert. Es ist niemand entlassen worden. Es ist... Ja, Wie gesagt, ein, einer der Ermittler ist krank geworden und ist, auch, glaube ich, auch nicht mehr in Dienst zurückgekehrt, weil er es mit sich selbst nicht vereinbaren konnte, was da, was da geschehen ist. Andere schütteln sich und sagen, ja, wir haben doch nur gemacht, was wir sollten. Jedes Mal wieder, wenn ich das nachlese, steigt in mir die Wut hoch und denke ich mir, das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch, darf doch eigentlich in unserem Land nicht passieren. Und wenn man dann davon ausgeht, dass, dass mal ein solcher Fall ans Licht kommt und sich die Frage stellt, wie viele Fälle vielleicht nicht ans Licht kommen, dann wird einem ganz anders. Yeah. Ich finde, es ist einer der größten Justizskandale der Bundesrepublik überhaupt gewesen. Und ich, die ich also als geborene Münchnerin eigentlich von der bayerischen Justiz immer viel gehalten habe, weil es dort wirklich auch sehr gute Richter gibt und die Justiz dort doch einigermaßen gut funktioniert, da habe ich, da habe ich mir gedacht, nein, das, das ist nicht mehr das ist nicht mehr der Rechtsstaat, an den ich glaube oder das ist nicht die Justiz, an die ich glauben möchte und was da passiert ist. Also wie gesagt, ich halte den Fall des Bauernrupp für einen der schlimmsten Skandale der bundesrepublikanischen Justiz überhaupt. Er wird überall als ein abschreckendes Beispiel Sondergleichen zitiert, obwohl man in Bayern immer versucht hat, es so möglichst klein zu spielen und möglichst möglichst nicht so viel darüber zu, zu verlautbaren, aber dem darf man nicht folgen. Das ist dann die Aufgabe von uns Journalisten, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, Moment mal, was habt ihr hier gemacht?
1: Richtig, ja. Die Finger in die Wunde legen. Das machen wir beim nächsten Mal auch. In der nächsten Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten sprechen wir über den Prozess gegen den ehemaligen Frankfurter Polizeipräsidenten Wolfgang Daschner. Er und sein Team haben im Entführungsfall des jungen Jakob von Metzler von einem dringend Tatverdächtigen eine Aussage durch Drohung erzwingen wollen – und das kommt ja nicht alle Tage vor, dass ein Polizist angeklagt wird. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o, -d -i -m -o zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.